0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天和大家分享的企业案例是春秋航空公司。春秋航空公司是国内知名度最高的一家廉价航空公司，或者称为经济型的航空公司。像这类的航空公司呢，在国际上有很多，并且发展也很快。其中最有名的有美国的西南航空公司。这是商学院里面经常学到的一个案例，还有像爱尔兰的瑞安航空公司和马来西亚的亚洲航空公司，所有这些航空公司有一个共同的特点，那就是机票特别便宜。所以春秋航空公司的口号是“让人人都坐得起飞机”。作为便宜机票的代价，是这些航空公司在旅客的航行中只提供。最低限度的、最必要的服务。现在，全球经济型航空公司的市场份额已经有 30% 了。回到春秋航空，这家公司的名字来自于春秋旅行社。先有春秋旅行社，后有春秋航空公司。春秋旅行社，也就是春秋国旅，是王振华于一九八一年创立的。当时是上海市长宁区为了解决回城知青的就业问题办的企业，因此王振华也可以说是国内在改革开放之后第一批民营企业家。像这样的老一辈企业家能够幸存并发展起来，通常都是身怀绝技的。比如春秋旅行社就是国内最早的以散客而不是团体为主的旅行社。因为当时居民的收入比较低，散客旅游没有什么利润，而国营的旅行社呢，主要是接团体旅游，也就是单位组织的旅游。可是民营旅行社很难进入到这个市场，所以王振华就决心让自己的旅行社主营散客业务，一方面避开和国营旅行社的正面竞争，另一方面，如果一家企业能够在低利润的散客业务上盈利，那么企业也就获得了一种独特的竞争力。事后来看呢，春秋旅行社的这一战略选择取得了成功。今天，它已经是国内旅游市场排名第一的旅行社。而随着居民收入水平的上升，散客旅行的利润也提高了。做散客旅游，机票是一个主要的成本，所以旅行社总是千方百计地降低机票的成本。王振华当时经过研究发现，国内有一些航班，它的飞机有380座，但经常会空出200多个座位，那么这就可以成为旅行社降低机票成本的机会。春秋旅行社和航空公司洽谈。以市场价的三分之一拿下其中闲置的两百多个空座位，并且向航空公司保证每个月可以卖掉五千张机票。当然，这些航班时间不太理想，往往是凌晨起飞的，所谓的“红眼航班”。但是，对当时的消费者来说，能省钱就是王道。因此，春秋旅行社的包机业务从一开始就非常成功。两到四折机票的市场越来越大，春秋国旅在市场上也成了低价航空的代名词。到二零零二年的时候，春秋国旅每年的包机已经达到了三千架次，客座率更是高达百分之九十九。在掌握了市场需求之后，春秋航空当然希望建立自己的航空公司，以。独享包机的利润，而不是给航空公司打工。据王振华在接受记者的采访的时候说，当时由于不掌握航空运力，春秋国旅包机业务中的百分之九十的利润都给了航空公司。可是，并不是想办航空公司就能够办的，因为国内航空市场是受管制的，不向民营开放。那么，王振华就坚持每个季度给中国民航局提交一份报告，采用固定的格式，就像现在的网红文章一样，先起一个醒目的标题，再加上包机的数据，再加上老百姓迫切需要民营航空的典型例子。到了2004年的时候，民航市场开放那么由于。春秋国旅事先所做的这种铺垫，它成了第一批获得批准经营民营航空公司的企业。二零零五年，春秋航空公司正式营业。虽然有包机的经验，虽然有订单的保证，但管理旅行社和管理航空公司完全不是一回事。啊，就是外行也可以想象到其中的困难。所以很多人当时，包括领导和媒体，都怀疑春秋航空公司能不能经营好，但结果却出人意外，在第一年还只有三架飞机的情况下，春秋航空就实现了一千万元的利润。那么到了二零零八年，这是航空业特别困难的一年，因为发生了全球的金融危机，由于金融危机的冲击。中国的三大航空公司合计亏损了280亿元人民币。而在2008年到2009年，第一批获得许可的民营航空公司，像奥凯、东星、英联、深圳航空等，相继转型或转手。春秋航空。成了中国首批民营航空公司中硕果仅存的一个。虽然非常困难，春秋航空还是在此期间保持了盈利，像2008年实现了两千万元的利润。那么经过了金融危机的考验，春秋航空在此之后保持了利润的增长，到2017年的时候，它的利润已经达到了十二亿元人民币。春秋航空的经营法宝是低价，一直到今天，你在春秋航空的年报上还会看到，它把低价作为企业竞争优势的来源。2006年11月，春秋航空公司在开业一年后公布，上海到济南航线的最低票价为一元钱。由于违反相关的规定，济南市物价局。向春秋航空开出了15万元的罚单。经过网络传播，这一新闻产生了极大的影响。春秋航空也向公众公布了一元票价的背后的逻辑，因为这一航班的时间在晚上11点以后，散客非常少，哪怕增加一个人，在油耗方面的成本只增加20元。加上五十元的燃油补贴，航空公司可以减亏三十一元，顾客得到了实惠，春秋航空减少了亏损，同时还树立起为顾客创造价值的良好口碑。当然，低价格不能靠愿望，不能靠偶尔的一两次的噱头，那是不可持续的，只有低成本。才能够支持低价格。在春秋航空的航班上，不向顾客提供餐饮，免费的矿泉水也改成300毫升的小瓶装，而其他的食物虽然有提供，但必须购买。行李重量超过10公斤或体积超过 0.044 立方米的，在托运的时候必须付费。为了减轻飞机的重量，降低能耗，甚至将本公司的《春秋航空旅游杂志》也撤下了飞机。为了降低起降费、机场服务费，春秋航空采取着陆于相对空闲的二类机场、远机位停靠、半小时停留等手段，使得每次的破机费用减少了五六千元。有专家指出，上面所列出的节省，相比于航空公司的运营成本来说微不足道。由于中国航空公司在运营上受到许多管制，由此形成的刚性价格占机票价格的百分之七十，所以春秋航空实际上不可能像国外的经济型航空公司那样做到低成本，例如。中国航空公司在购买航空器材、航空燃油以及支付机场起降费用等方面，还是要面对独家垄断经营和统一定价等限制。与此相似，东航选择在香港而不是内地开始低成本航空服务，也是为了避开国内管制对成本的影响。所以有人说。其实中国的廉价航空和国际廉价航空不是一回事。平均来看，春秋机票的价格比三大航空公司低 30% 在成本端差不多也要低 30% 那么，为了做到这一点，实现可持续的低成本服务，春秋航空必须通过系统性的创新来突破。前面所说的刚性成本的制约，春秋航空的法宝是高客座率、高飞机利用率、低营销费用、低管理费用，这就是春秋航空公司著名的“两高两低”商业模式。重复一下，“两高两低”是指高客座率、高飞机利用率、低营销费用和低管理费用，这是。经济型航空公司持续竞争优势的前提，对于春秋航空公司来说，它的目标是主营业务成本比同行低 35% 管理成本比同行低 70% 到 80% 王正华总结说：“春秋航空通过低成本、低票价、高客座率形成良性循环，减少空位等沉没成本。”发挥最大的边际效益。春秋航空设置了99系列机票，如99元、199元、299元等。虽然机票销售的均价只有 3.8 折，而普通航空公司的销售均价为7折左右，但由于春秋航空能够将乘坐率达到 90% 以上，而普通航空公司上座率只有 70%。因此，尽管在销售上实行低价，春秋航空仍然有利可图。在春秋航空公司，基本上只有空客 A320 一种机型。通过单一机型，可以减少飞行员、机舱人员和地面服务人员的管理和培训费用。春秋航空还对客舱的设备进行改造。拆除了原有的八个商务舱的座位，把经济舱座位从一百五十六个增加到一百八十个。在机场使用价格低廉的国产摆渡车，而不是登机桥来登机。春秋航空公司在机上的销售已经占到销售收入的百分之七，地面服务也转化为创收中心。无论乘客所持机票价格是多少。只要多出二十到五十元，就可以上春秋的 V.I.P 直通车，优先登机，坐前面几排相对宽敞的位置，行李直接进机舱，不用到行李传输带上等和取。像这一项服务，一年创收可以达到几千万元。春秋航空还是国内唯一一家不加入中国航空。信息系统的公司，中国航空信息系统，简称中航信。那么，我们大部分的时候订机票是通过中航信来订票的。由于春秋航空不通过传统票务代理系统售票，机票以自己网上直销为主，采用自主开发的离港系统，光是机票代理费用一下就能省下票面价值的 5% 左右。通过网上和电话预定，则又能够在销售费用上节省 5% 按照春秋航空的计算，国有航空公司机票营销费用超过机票总成本的 8% 而春秋航空的这一项成本只有 2% 到 3% 采用独立的销售系统，还方便企业灵活自主定价，在竞争中处于有利的地位。当然，和其他民营航空公司一样，春秋航空也会碰到资源壁垒，比如他们拿不到优质的航线，只能经营风险比较大的支线；他们的飞行员的成本也要高于国有航空公司，在运营过程中，他们比较不容易得到银行、机场和航油公司的协助。为了降低人力成本。春秋航空聘用外籍飞行员，机上的服务、销售和清洁都由空乘人员自己来完成。公司的薪酬水平处于行业的中等，但工作强度高，差旅标准则是行业中的最低水平。为了激励员工，春秋航空给老职工、先进员工和管理层提供奖励性质的股权。如今，春秋航空在市场营销方面的支出是国内同行的 20% 管理成本比市场平均低 30% 到 40% 我们尽一切可能削减开支，这是我们能为乘客提供低价机票的原因。王振华说：“春秋航空的目标就是提供低廉的票价。”让每个中国人都可以坐上飞机。近年来，国内出境游的增势非常快，特别是短途国际市场需求旺盛。春秋航空顺应这一趋势，加速了国际化的进程，通过实施国内二线城市直飞国外旅游热点的战略，开辟了多条国内到日本的优质航线。它也是第一家开辟国际航线的民营航空公司。当然，春秋航空在竞争中引入低成本运营模式时，也遇到过一些挫折，比如高飞机利用率，就是刚才我们说的“两高中”的一高。这样做容易带来航班的延误。有一段时间，春秋航空的延误相当严重，乘客抱怨很多。以至于，如果有一次你坐春秋航空公司的航班正点到达，这是一个值得对外炫耀的经历。现在，春秋航空已经将飞机的利用率下降到了平均每天十个小时。机舱销售是低成本航空公司商业模式的一部分，用于补偿低票价。春秋航空在飞行途中向旅客兜售各类商品，但是习惯了航空公司高质量的服务的乘客对此感到不满，甚至有的航班旅客联合签名抗议。作为低成本航空的探路者，春秋航空要承担教育市场的成本。2007年10月，王振华成为中国航空公司高层领导中第一个。开博客的，他在新浪博客上向大众介绍公司运营中如何压低成本，每个月还进行重视旅客意见、提高服务水平的总结，并对顾客的投诉和意见做出回复。王振华的这一举措可以作为领导力和管理沟通的一个经典案例，因为在当时。春秋航空面临的一个现实问题是市场教育不足，旅客自然会把廉价航空公司的服务和普通航空公司的服务进行对比，而不会去考虑廉价航空公司低成本运营商业模式的合理性。在一定时期内，公司与消费者的矛盾甚至可能会激化，在这种时刻。由领导者亲自出面，不仅向公众发出企业面对问题和理性沟通的信号，也是对内部员工的一种直接支持。除了顾客的抱怨之外，春秋航空的低价策略还会引来竞争对手的报复性措施，比如，在春秋航空进入郑州市场推出九十九元特价机票之后。南航对郑州至上海的机票最低实行 2.5 折优惠，东航在这条航线上推出199元的特价机票。春秋航空选择了全面对抗的做法，将每条航线中九九系列票价由 30% 扩大到 40% 当然，在某些航线上，春秋航空也不得不选择退出。例如，在2013年，春秋航空退出了福州至上海的航线。另一个竞争威胁来自高铁。高铁会挤压低成本航空的市场。2 0 0 9年，郑州至上海动车组开通之后，春秋航空不得不停飞郑州到上海的航线。它的对策是尽量避免开通。一千公里以内的短程航线，在运力有限的情况下，优先开通两至三小时以上的航线，比如将贵阳到上海的航线由三天一班增加到每天一班，还开通了黑河、绵阳、广州、沈阳到三亚的航线。当然，国际市场也是他应对这种。价格竞争的策略之一，春秋航空陆续开通了日本、中国香港和曼谷的航班。现在，春秋航空国际航线的占比已经达到了三分之一以上。前面提到，低成本航空占全球航空市场的份额已经达到 30% 在亚洲市场这个份额也有 20% 而在中国。低成分航空的市场份额还只有 7% 市场潜力很大。当然，春秋航空的这种经营模式也有风险，比如政策风险。航空是一个受到高度管制的行业，不像旅游业那样灵活。有的时候市场好转，急需增加运力，可是引进飞机啊，也就是购买飞机是有指标的。像2016年，由于政策原因。飞机引进速度低于预期，直接导致春秋航空的业绩受到影响。另外呢，春秋航空的成功在很大程度上依赖于旅游业，特别是来自春秋国旅的订单。可是旅游市场也是一个频频发生变化的行业，比如对日旅游突然热门起来，那么大家都会来增加航线，这就会减少。春秋航空的利润，当中国和韩国的关系出现波动的时候，赴韩国的旅游一下子就热度下降了。可是，在旅游市场发生这种变化的时候，飞机的保养、飞行员以及围绕飞机的整个服务是属于固定开支的，它不会因为你承载的乘客的人数的减少而减少，这就会给经营带来更大的风险。另一方面，国际知名的低成本航空公司，如澳大利亚的捷星、马来西亚的亚洲、菲律宾的速雾、新加坡的新风虎和酷航，也开始渗透中国市场。著名的宏观经济分析专家李迅雷先生曾经在公众号中发过一篇文章，题目是《中国有多少人没有坐过飞机》。尽管我们经常在机场见到人山人海的景象，但李迅雷得出的数字是中国至少有十亿人还没有坐过飞机。当然，他的意思并不是说应当大力投资机场和航空公司，因为这十亿人是没有经济能力的，他们不能形成有效的需求。从这个意义上讲，春秋航空的市场价值就是促进。有效的需求，也就是通过降价，让过去没有能力负担航空旅行的人群，加入到市场上来。在这个意义上来说，廉价航空在中国的市场还是非常广阔的。航空公司经营的是高风险的业务。王振华在一次接受记者采访时谈到，当初有些领导反对他。做低价航空，他用了瞎子摸象的比喻来说明，每个人的认识是不一样的。这是老一辈企业家对企业重大决策的一种精彩的说明。他并没有因为自己的决策正确而沾沾自喜，反而能够客观的看到决策中的不确定因,因素。总结一下。我们在战略管理的课堂上学习过，企业的战略管理分为业务层战略和公司层战略。业务层战略就是竞争战略，在春秋航空的例子中，是指春秋航空如何与像国航、南航和东航这些大型的航空公司开展竞争。春秋航空的业务层战略是低成本。具体做法则是两高两低，通过高客座率、高飞机利用率、低营销费用、低管理费用，来实现系统性的低成本，从而能够用更低的价格来实现相同水平的服务，同时获取相同水平的甚至更高的利润。大型的航空公司拿春秋航空没有办法。因为他们做不到像春秋航空那样持续性的、系统性的低成本，短期降价竞争也许可以，但是效果不大。而如果长期降价竞争，大型航空公司就会出现严重的亏损。所以说，低成本和低价格成为春秋航空的竞争壁垒，保护它能够实现持续的盈利。企业的公司层战略是指企业应当进入哪些产业，在这些产业中如何创造价值。公司层战略上的一项主要选择是一体化，包括前向一体化和后向一体化两个类型。如果肯德基经营养鸡场，那就是后向一体化，因为它进入了所在产业的上游。参与了供应商的业务，像小米手机开设小米之家，就是前向一体化，因为它进入下游，参与了本来属于客户的销售业务。在春秋旅行社的公司层战略中，创建春秋航空属于后向一体化，因为航空公司本来是它作为旅行社的供应商。一体化战略能够为企业。带来竞争优势。像春秋航空这个例子，首先就是客源上的优势，其次，是线路配置上的优势。比如春秋航空可以将资源配置在一些对价格敏感的支线航线上，仍然能够获利；而普通航空公司则在那些支线线路上会发生亏损，而且。春秋航空并不只为春秋国旅一家服务，也要参与市场竞争。这有助于避免一体化战略中可能出现的订单内部化。所谓订单内部化，就是能够拥有安全可靠的订单来源，会导致航空企业失去创新的动力。好，今天的企业故事会。就介绍到这里，谢谢大家。